0: издание на Bookmark Представя, което е в специален аудио формат. Този път разговаряме с Емил Ценов. Здравей, Емо!
1: Здравей, за
0: приятата, покана.
1: Благодаря и аз за това, че ме поканихте.
0: Ти си безкрайно интересен човек, така че, наистина, благодарността е изцяло от наша страна. За тези от вас, които знаят по-малко за Емо, ще си позволя така да разговарям с теб, защото да, а, да се да познаваме да. От преди, Благодаря ти. А, Емил Ценов е роден в град през 1968 година. Завършил е с първия випуск на Американския университет. Нещо за което предполагам той ще ни разкаже, защото знам, че има интересна, а, интересна пионерска история. А, след това завършва MBA в Финсиад, Франция. Работила в областта на маркетинга и стратегията на Българ-Град, Българда, Пак, Филип Соенви и австрийската фирма за производство на сателитни двигатели NPOL. В момента преподава в няколко австрийски университета и управлява фирмата за маркетингови консултации Optimus Consulting. Не на последно място, по важност, е автор на. Три книги на български и английски язик. И за всичко това ще си говорим днес. Преди да дам думата на Емо, ще ви кажа няколко неща за аудиосъбитието, тъй като това е нов формат за страниците в LinkedIn. А, макар и не е напълно непозната за ползвателите на социалните мрежи, имате пълната свобода да се включвате с Реакции и въпроси, като можете да, а, да вдигате ръка, река, по този начин ще разбера, че искате да се включите. Супер! Благодаря Божидар! Точно така, ако разбира се разговора ви харесва, ще се радвам да оставяте позитивни реакции. А, ще очакваме и Алекс Кръстев, създателя на Bookmark, да се включи в а, малко по-късен етап. Но на този, към този момент имате <съща> честа. Ще го ме се разбира да слушате предимно моя глас. Здравея спирам да говоря аз и давам думата на теб. Като Добре. първо ми се иска да ни разкажеш малко за това как се озова в професионалното си поприще и изобщо в Австрия.
1: Също трябва да кажа, че а, темата на първата ми книга, Боговете на града, беше именно за случайността. Понякога в а, живота ни, всъщност много често случайността играе а, голяма роля, въпреки че в много чести случаи става въпрос за управлявана случайност. Тоест човек блъска, така да се каже, а, съдбата си в една или друга посока с а, други свои действия. Uh, всъщност аз започнах uh, да уча английска филогия. Uh, бях uh, uh, веднага след uh, казармата отидох в uh, Софийския университет. Това беше точно времето на големите промени, 89-та година, скачане по площади. и uh, въобще беха интересни времена. Uh, две години след това, с мен се свързаха от фундация отворено общество и ми предложиха да започна работа по един нов проект в моя роден град, в България град. Това беше Американския университет България, така че аз съм един от първите двама души, които въобще са работили за университета. А, ние тогава имахме тежката задача да помогнем за основаването му за по-малко от 5 месеца, защото започнахме в началото на 1991 година и трябваше да бъде отворен в началото на есента. Организирахме първите изпити, регистрирахме университета, занимавахме се с, с сгради и какви ли не неща. И тогава реших всъщност, че по-добре да се занимавам с бизнес. И че ми, защото все пак това беше първото, така да се каже, liberal arts училище, училище в България, което даваше възможността да, да бъдеш обучен по западен начин. И започнах да уча там. В един момент видях, че се справям а, доста прилично и всъщност поднових а, образованието си в София, така че учех редовно в България град и заточено в София. А, 90... В същото време а, започнахме и няколко проекта в а, самия американски университет а, с а Христо Грозев, който е доста известен журналист в момента с много награди. А, направихме заедно и с него и с още няколко души, направихме заедно Радио Аура, първото студентско радио в България. Аз се занимавах с маркетинга на радиото. А, след завършването на университета, тъй като бях стипендиант а, на България в град Бете, най-голямото предприятие в а, областта на, а, в а, холдинга на Българта бак, започнах да работя в а, маркетинга. Ние бяхме това поколение може да се каже, първите маркетингови специалисти. Просто нямаше никой преди нас, от който да се учи. Все пак България беше планова економика. И за нас беше... Всичко,
0: което, Извинявай, извинявай, а, че те прекъсва, но... И... Всичко, което разказваш до момента, е, е изключително пионерско. Дори в момента, ако професията маркетинг е една от най-популярните в... Нали, ако говорим за българския пазар, тогава, тогава не е било така, със сигурност. Така че не, това не. е
1: доста впечатляващо. Ами, ами, за мен основната задача на Българът БТ беше да убедя ръководството на а, фирмата, което състоеше 100% от инженери. Защото в една по-нова економика основната задача е да произвеждаш ефтино в големи количества. Общо взето, без да ти пука много за клиентите. Защото клиентите нямат избор. Избора си ти. Само, че когато влезат и много други фирми на пазара, ние тогава влизаха фирми от типа на Филип Морис, на Рейнолдс, на Б.А.Т. Ние трябваше да се с големи брандове. И точно затова, когато пуснах, а, пуснахме първия бранд леки цигари на пазара, Горна Джумая Лайт, за нас беше много интересен експеримент а, и всъщност а, моя бюджет тогава беше около 100 000 долара, което звучи много, но реално дори тогава не бяха твърде много пари за телевизионна реклама, например. Само, че ние успяхме да направим толкова голям а, а, така да се каже впечатление на пазара, импакт, че а, Горна Джумея успя да се наложи като предпочитана марка Леки цигари на пазара и до ден днешен. И а, практически успяхме да възвърнем а, десетторно парите още първата година, което за нов бранд е изключително постижение, между така че беше интересно, особено в областта на пазарни изследвания да започнем да правим, да се научим, да разбираме клиентите и така нататък. След което а, реших а, да продължа образованието си на магистърско ниво в бизнеса и завърших а, MBA в Инсиад, в а, Фонтенбол, в Франция, в което е доста известно бизнес училище. Между другото негов а, декан в момента е българин доста време, Илян Михов, много известен а, наш економист. А, и след това, всъщност, а, получих оферта за работа в а, Виена, в Астрия, където съм вече 22 години. Работих първоначално в Philips, където отговарях а, а, за стратегията и пазадните изследвания на отдела за домашни потреби, т.е. и лична грижа, неща като кафе кафемашини и така нататък. В а, 33 държави. Всъщност а, това беше един бизнес от Пояна, на 300 милиона евро оборот годишен. След което Филипс реши да се реши да се премести в а, Дубай. Аз реших да остана в а, Виена и работих 7 години като а, а, начало на маркетинга на а, Маслата индустриални и индустриални автомобилни масла на ОМВ, знаете, най-голямата австрийска фирма, която има и солидно присъствие в България. След което пак през 2014 година нашия отдел беше продаден на Лукоел. Аз реших да продължа по друг начин и започнах да се занимавам с преподаване и консултантска дейност. През 2019 година а, станах а, а, шеф на маркетинга на една много иновативна австрийска фирма, която е в а, спейс индустрията, в космоса, а, която произвежда тръстари или двигатели, сателитни двигатели, които са базирани на Индии, на горят метала Индии. Изключително интересен бизнес. Фирмата има над 130 а, а, над 130 а, двигателя в космоса. Примерно всеки път, когато видите изстрелване на SpaceX, на, на Илон Мъск ракетите, обикновено на тях има по 20-25 сателита с тъстъри на Impulsion. А, през 2000, тази година всъщност а, реших да започна пак а, своя собствен а, бизнес и в момента а, се занимавам с а, маркетингови консултации и обучения. Фирмата ми се казва както каза Оптимус Consulting. Това е накратко, надявам се, че съм успял да обучя.
0: Да, резюмето е така повече от впечатляващо. Аз чудя какви, какви са качествата, които според теб са те в а, започването на всички тези нови неща? Какво... Какво според теб е важно за един маркетолог да бъде добър и непосредствен?
1: Това е един чудесен въпрос. И аз често го дискутирам с моите студенти, защото както и ти споменава, преподавам в няколко университета в Уебстър, в FHB, ВИН, АМС ФХ Кремс, преподавал съм и в Китай. Според мене има няколко много ключови качества. Първото нещо е един маркетир или както казваме на български маркетолог, не съм много да сигурен дали това е точният термин, но, а, да кажем човек, който се занимава с маркетинг, е да бъде любопитен. Трябва, трябва да си любопитен към света около теб, трябва да си задаваш въпроса защо и аз това се опитам да науча моите студенти. Всеки път, когато виждат нещо, че се случва в бизнеса или с някоя маркетинг, да си задават въпроса за какво го правят, какво какво е движещата цел за нея? Другия много важен, много важен критерий, много важно умение, което трябва да имаш е подреденост. Маркетингът се базира на процеси. Трябва да знаеш как да организираш тези процеси. Защото маркетингът не, е не е само снимане на реклами на тропически острови или кулосъбития или така нататък. Има го и това, разбира се. Много често, когато питам моите студентите, казват а, а, обикновено това са първите им отговори: Маркетинг е реклама или маркетинг е продажа. Маркетинг е всичко това, всъщност. И маркетингът е, да си представим, ако да кажем а, един бизнес е един организъм с различни органи, да речеме логистика, финанси и така нататък, а, и ако кажем, че да лечем, е мозъкът на този организъм, то маркетинга е крафта, която свързва всичките тези органи. Той прави информацията и а, а, движи нещата напред. Просто прави едно цяло този организъм. А, така че е много важно да има, да има подреденост в тези процеси и тези процеси да бъдат на лице. Това е първото нещо, което а, една фирма сериозна за своя маркетинг трябва да направи. Другото много важно умение е да, умението да мислиш стратегически. Да мислиш с години напред. Най-малкото в базата на стратегическия хоризонт, който си си поставил. Това е много важно умение. Не да мислиш само за това, какво ще донесе, примерно, една промоция, дали ще ти донесе продажби днес, но въпросът е как ще се отрази тя на бранда ти, да рече в а, дългосрочен план. И не на последно място, това, което искам да кажа е всички, които се занимават с маркетинг, това е абсолютно задължително условие, трябва да имат здрав разум. На английски, което се казва common sense. Нямаш ли го това нещо, по-добре не се занимава. Наистина, защото, защото трябва... Всяко нещо, което правим, трябва да има смисъл. В крайна сметка. И да не повтаряме едни и същи грешки. Разбира се, окей да се сгреши, но когато едно нещо се повтори три пъти да речем, вече явно, че има някакъв, някакъв проблем и здравият разум казва не го е.
0: Да, страхотно. Според теб, социалните мрежи по-лесно или по-трудно направиха успешното прилагане на всичко това, което, което спомена. Ти си работил в аферата преди социалните мрежи и в момента си активен, включително и като преподавател, Каква е, според теб, какво е влиянието им по-скоро, положително или не?
1: Да, Диля, Значи, Диляна, много интересен въпрос. А, а... Първо трябва да се каже, че а... има един такъв мит за дигиталния маркетинг. Като че ли дигиталния маркетинг е нещо съвършено различно. Като че ли е нещо от съвършено различна област, което определено не е така. Принципите на маркетинга са същите. В крайна сметка, ти искаш да създадеш принадена стоеност на някакви продукти и да ги продадеш на Възможно най-голям брой хора с най-голяма печал. Принцип е един и същи. Дигиталният канал е просто канал. Да, има много особености. Наистина не е лесно да бъде управляван. Но си е канал, като всички останали. И трябва да се облежи, че в... това е човешката природа. Ние търсим бързи и лесни решения. Ние търсим панацея. И беше много лесно в един момент този дигиталните канали да бъдат представени като някаква панацея. Тоест да кажеш, да ти ако си направиш а, 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 социалните медии, да кажем, а, а, окей и ти ще спечелиш. Това определено не е задължително. Определено не е задължително. А, те са много мощен комуникационен канал, но имат няколко сериозни проблеми за фирмите. Много големи предизвикателства за тях. А, първо, не е много лесно да измениш ефективността на социалните а, мрежи. Всяка фирма се опитва да вкарва някакви а, Key Performance Indicators, някакви KPIs, но, но как се измерват е доста така да кажем а, тема на дебат. А, после Изключително голям проблем е, че в социалните медии е много трудно да контролираш наратива, да контролираш разговора. Защото е много лесно да бъдат казани негативни неща за теб, които след това да бъдат а, умножени, да бъдат мултиплицирани многократно. И ти да изгубиш в един момент... А, даже има някои фирми, които наистина се отказаха от канали, примерно от Фейсбук, просто решиха да не бъдат там, за да не бъдат атакувани. И това е много, много интересен казус. Как го решаваме този казус? А, после, много от тези мрежи са специфични за страните. Например, за, за Китай WeChat, за, което е много по-голям от всички останали западни социални мрежи в Китай. Или, или примерно, в Русия, ВКонтакте. Това означава, че ти ако искаш да си там, ти трябва да имаш хора, които са посветени само на това нещо. Т.е. трябва или да работиш с фирми, които наистина познават бизнеса ти и знаят а, а, как могат да, да управляват този наратив от а, твое име, което въобще не е толкова лесно а, да ги намериш. Така че се изискват много усилия за да поддържаш присъствие. Разбира се, те дават и много възможности. Пълно много фирми в момента управляват сервиза си. Тоест управляват а, всичките, да, да кажем, клеймс и такива неща през социалните мрежи. Това е много, а, много мощен а, а, инструмент. От друга страна, от тях се очаква да реагират незабавно. Примерно, Фейсбук ти дава значка, че отговаряш бързо, ако отговориш а, в рамките на 90 минути. Как става mm-hmm. това? Особено ако имаш ако си B2C фирма и имаш десетки хиляди потребители. Това означава, че тя е един огромен... Екипи или да си го аутсоснала да на някоя фирма, която да се занимава с това нещо. Което е изключително скъпо. Така че всяка фирма трябва да си прецени какво... как да подходи към това, но аз искам да завърша с един интересен пример. Социалните мрежи до голяма степен промениха и психологията, но и начина по който комуникираме с крайния потребител. Е, ще ти дам един интересен пример. А, водех един курс по комуникации в един от университетите и попитах студентите, добре, в крайна сметка някой от вас някога купувал ли си нещо през Фейсбук, примерно, или Инстаграм, примерно, показват ти поп-ап и ти си купуваш. И почти всички студенти казаха, а, не, никога или... А, един-два пъти или нещо от този тип. Мога ли теб да те питам дали да ти купуваш ли си така неща?
0: Признавам, че се сповлявала съм се от реклами. Да,
1: mm-hmm. но съм доста
0: по-чувствителна, Предвид, че <laughs> това е част от работата ми.
1: Така. И както казвам, всичките. Почти всички студенти казаха, а, не, не, рядко и така нататък. Една студентка мисля, че беше от Румъния каза, Ами аз само така купувам. Аз по друг начин не купувам. Виждам в Фейсбук, каквото ми покаже, аз кликам на него и го купувам. Разбира се, това леко ни потресе. Това леко ни потресе и, ние, и аз попитах, добре, защо? И тя даде ни много интересен отговор. Тя каза, защото те ме познават по-добре, отколкото аз познавам самата себе си. А, трябва да се замислим интересно за... Интересно наблюдение. А, така. Но след това се питах нещо друго. Добре, ако утре има, да речем, слънчево изригване и всички сървари паднат и няма интернет, какво ще правиш ти? Тя ме погледна право в очите и каза аз ще умра от го.
0: <рълът> Че си показал най големия изтраг в... <рълт>
1: да, но, но <рълт> това е състоянието на цивилизацията. Дали ни харесва или не, ние трябва да се справим с него. Това е.
0: Така е, да. Аз затова, не задавайки въпроса си, по-скоро, а, нали, не го зададах с идеята да ползваме ли социални мрежи или не. По-скоро въпросът е на къде отиваме. Но да, ти че начерта доста, доста добра картина. Може би, наистина, всяка компания според спецификата на нейната на нейния бизнес, трябва да преценява да, къде, и, къде и как да използва ресурсите си. Mm-hmm. Ам, в, миналата, в миналия разговор, а, фокус на, на срещата ни беше B2B Influencer маркетинга и ми е любопитно от твоя академичен и корпоративен опит. А, какво мислиш по тази тема и къде, къде го нареждаш? B2B Influencer маркетинга в, uh, в тази област.
1: Uh, беше много интересна среща и аз я слушах с uh, интерес. Uh, много интересна тема и тя е близка до сърцето ми така да тъй като нашата фирма Optimus Consulting се uh, концентрира точно в областта на B2B маркетинга. Uh, ще дам един пример с Anpowers, uh, фирмата, в която работех uh, последно. Uh, тя Нения бизнес даже не е и B2B. Там говорим за person to person. Тоест, говорим за uh, решения, които се взимат на базата на това какво доверие имаш на човека срещу теб. И обикновено го познаваш лично. Защото става въпрос за наука от много висок uh, клас. Uh, и там е много важно, например, да бъдеш в а, а, дискурса в а, науката, Тоест, да имаш публикувани статии, а, да се говори добре за тебе, а, да речеме в а, научните среди и така нататък. Извест, това е много специфичен случай, но пак е типичен пример за B2B маркетинг. Как управляваш този дискурс? А, обикновено това може да стане и поне ние сме го правили а, за да има все пак някаква правдоподобност. С крайна сметка, най-големият предизвикателство с B2B маркетинг е, че обикновено тези инфлуенсъри, те са известни хора. И това не са хора, които просто можеш да, да им платиш. Това не е идеята. Тук обгленно не става въпрос за плащане. Тук става въпрос а, а, по-скоро те да сложат а, своя гравитас, своята, своята репутация за това, което ти казваш. И това обикновено се случва, както казах, с такива ивенти от типа на да речем, конференции или някакви други събития, където има доклади, white paper и такива неща, но много добре работят, разбира се, и вебинарите, работят подкасти, сме правили много добри подкастинга, по мое мнение се завръща пак беше много популярен преди около 10 на години, може би, а, но сега се завръща пак вече и в такива формати, като този, който правим в момента, но и примерно с а, а, стаите в Twitter и така нататък. Има, има на аудио формата някакво, а, някакъв така, ренесанс. И бих казал, че най- най-голямата трудност в а, B2B influencer маркетинга е а, как, как наистина да определиш, кои са истинските инфлуенсъри? Тоест обикновено трябва да имаш някакви показатели за а, технито реч, за техния достиг, а, за тежестта на това, което казват. И много фирми всъщност правят а, а, свои собствени, особено говоря за B2B фирмите правят свои собствени списъци, в които имат а, приоритети. Примерно А, Б, С приоритет на хората, които трябва да достигнем и някакъв план, по който да ги достигнем. Обикновено това е част от а, цялостния комуникационен план. Надявам се, че това отговаря на въпросите ми.
2: Аз се включвам изненадващо. Здравейте от мен. И... Здравейте, Абич. Извинение, влизам по средата. Ти всъщност, когато... Когато говориш за, за B2B Influencer маркетинга, а, какви са ти. Айде, не, не надеждите, те може да не са особено положителни, но как смяташ, че ще, ще се развива цялата тази платформа, защото платформа, начин на, на комуникация по-скоро, а? А, защото самата причина а, B2B Influencer маркетинга да бъде нещо, Донякъде се крие и в тоталната промяна на, на това как ние използваме медиите, как използваме информацията в до някаква степен разрушаването на авторитетите с близостта, която социалните мрежи ни дадоха и как смяташ, че ще продължи да се развива напред целият този процес?
1: Ти каза нещо много интересно за разрушаването на авторитетите. Тук именно, точно това е деликатната граница, защото ако говориш за инфлуенсър в областта на B2B, може да се каже, че до голяма степен колкото този човек е по- експози... експониран, така да се каже, колкото по-често се появява, толкова до голяма степен може да се очаква и ерозия на този авторитет. Така че е много, много важно и, и има някои хора, които ти ги възприемаш наистина като нещо, като нещо, а, като някакви експерти в областта или така нататък. Но всъщност с всяко следващо тяхно появяване, а, всеки ендорсмент, всеки, всяка похвала, която правят за една или друга фирма, почваш да ги приемаш с все по-голяма подозрителност. Така че е много интересно как ще се направи това нещо. Аз очаквам и между друго, това го забелязваме в някои индустрии, примерно в Space индустрията се забелязва, очаквам да се появят платформи, които именно да предлагат посредничество а, с а, B2B инфлуенсъри по една или друга форма. Като бъдеще. И става просто тия платформи да бъдат а, по-конкретизирани, защото в момента те още, още нямат имат такива платформи, но нямат много ясен бизнес модел т.е. Как, как да бъдат монетизирани и така нататък, но правят се експерименти в момента и мислят, че ще се стигне до някакво кристализиране в следващите няколко години. Това поне е мнението ми. Чудесно
2: ми следим го доста изкъсо, като признавам тук като част от планирано а, развитие за, за нас, като, за букмар като агенция. <coughs> Говорейки си за авторитети, ти си супер звезда в българския твитър. И... О, да. А, подходящ ли е според теб твитър като канал за, за B2B маркетинг?
1: А, първо в да кажа. Според, мен... според мен в българския твитър супер звезди от този смисъл, който ги има в американския твитър, да речем Илон Мъск или така нататък, няма. Може да се каже, че... Освен ако не болим Божидар Божанов, бившия министр на електронното управление, който определено има така, гравитас около него и е средно от много хора. И причините, пак зависи къде. Ако говорим за световен мащаб, повечето фирми, които познавам, са активни. Става просто, ако говорим специално за B2B маркетинг, са активни в LinkedIn и в Twitter, в тези две мрежи. Много от тях експериментират с, с неща от типа на TikTok, на Instagram и така нататък, но има едно такова естествено противоречие между имиджа, който се опитваш да си направиш като сериозна индустриална фирма, например, и самото ти присъствие в тези канали. И, много, и много, фирми, много фирми, да не кажем, че въобще не ги разбират. Просто са хората в тях са от различно поколение, и не могат да разберат да речеме как работи ТикТок и не иска да бъдат там. Това е нормално, но в Twitter, Twitter може да бъде подходящ, но е изключително важно да имаш екип, който наистина разбира как работят нещата в Twitter. Защото Twitter има много особена, свой особен език, свои правила, свои митове, свои герои. И така нататък. А, има има няколко положителни примера, може би ти го знаеш, един от тях е акаунта на Ryanair, който е известен с чувството си за хумор. Тоест те не се приемат на прекалено сериозно, което не им пречи да бъдат много активни и да промотират бранда си, да промотират своите услуги и така нататък. Но трябва да знаеш как да го направиш. Само да, много, много фирми всъщност са на Twitter само за да публикуват официални съобщения. Примерно, елате и ще се чуем днес. В един колко си часа ще имаме среща с Емил, например. Това работи като комуникационен канал, но за налагането на имидж и на такива неща, може би не е чак толкова успешно. Освен това, не забравяме самите ограничения на Twitter, който все пак доскоро предлагаше само 140 знака, после мина на 280 които не можеш да кажеш прекалено много, т.е. трябва да знаеш да работиш с емотикони и така нататък. И, и има наистина много специфични неща в него, но ако се управлява правилно, може да бъде много мощен инструмент. А, например, аз правих наскоро а, специално обучение за работа в Twitter за една българска фирма и те бяха наистина наистина доволни от резултата и мисля, че го прилагат много успешно на практика.
2: Това ми звучи като страхотен сигнал за, за потенциала, който Беги Twitter има. И тук е следващия ми въпрос към теб. Трябва да признаем сега на, на нашата аудитория, че а, с, аз лично разбрах Твоя хендал, като се казваше от зората на, на Twitter, кое, винаги съм се чудил, кое е този генерал. А, буквално миналата седмица. А, и на мен ми се струва, аз съм от повече от 10 години в, регистриран в Twitter, няма да казвам в Тутър, но ми се струва, че след като първите 5-6 години достигна до а, една граница от, не знам около 200 000 потребители, от които не е много голяма част активни, до там общо взето поприключи и не знам дали са верни наблюденията ми, защото все пак трябва да си кажем, че брой регистрирани потребители не означава брой активни потребители, нито брой реални потребители. Та, защо според теб извън доста сериозния брой фалшиви профили, които се про- появиха последните няколко години. BG Twitter не успя да се разшири. Много
1: чудесен въпрос, по който имам лични наблюдения, както ти каза. А, не само много причини. Първо, аз много често правя там изследвания. Тоест, ние правим изследвания на последното изследване, което направих, отговориха почти 1500 души. Което е една доста представителна извадка специално за Бегият Twitter. Така че мисля, че го познавам наистина добре този канал, но а, няколко, няколко неща. Първо, преценките ти са доста оптимистични. Няма 200 000 потребители на Твитър, последните официални данни бяха за около 100 000 от а, които обаче един а, наш приятел направи, направи специален тул, с който всъщност преброи всички, всички акаунти, които а, твитят на български и се оказа, че тези, които твитят на български сравнително редовно, мисля, че един път месечно са около 20 000, не повече. А, разбира се, има много такива, които са пасивни, т.е. просто отиват там, за да четат новини, за да видят какво се случва и просто да се посмеят. Но това, е, това е ясно. А, но факт е, че в България Twitter от социалните мрежи е само около 3,3% от а, а, рекламната аудитория. Т. Advertising аудианс е 3,3%. Мисля, че причините се няколко. Първо е така нареченото наследство, защото в социалните медии имаш много силен предимство на първи – First Mover Advantage. Twitter влезе срамително късно и не беше промотиран от самата майка в САЩ, твърде активно на българския пазар. И когато, и когато дойде, вече се бяха настанили много стабилно а, мрежи като Фейсбук и да не подценяваме също така и канали от типа на Viber, например. За мен е остава загадка, защо в България Viber е толкова известен, като има да преди, че съмнение е с други апликации и качеството му е ужасно. Съжалявам да го кажа, но <laughs> и честно казвам, но всеки път, когато някой звъни по Viber, знам, че от България. Със сигурност. Така, това е един, един, една причина на самото наследство, другото е мисля, че много хора предпочитат, някакси, някакси може би Фейсбук отразява по-добре природата на българина. Тоест, не знам, може, може би е въпрос на по-дълбоко изследване, което трябва да се направи, но самия начин на комуникация, това, че познаваш всички около тебе, ти дава някакъв тип сигурност. Докато в Твитър uh, uh, повечето хора са аноними и там си изложен на uh, доста голямо ниво от агресия, от заплахи. Тоест, ако нямаш дебела кожа, е наистина трудно понякога. Аз знам, че съм бил обиждан, въпреки, че винаги старая да бъда учтив с останалите и така нататък. Но, но, но има го този момент, че трябва да си просто а, с по-дебела кожа, да не ти пука много за това, а, че някой, примерно, извинете, е напсувал, защото и това се случва, за да вие се може да го докладваш, както и във Facebook. Но във Facebook не е чак толкова лесно, защото обикновено във Facebook си с името си. Тоест знаеш кой го е направил. Докато в Twitter не е така. От друга страна, трябва да отбележа, че в Твитър срещнах наистина великолепни хора и направих чудесни запознанства Всъщност тази вечер ще се виждаме с авианската група от Твитър, ще имаме вечеря. Това са някои хора с които правим бизнес. Направихме и няколко инициативи. Ти знаеш, че аз инициирах миналата година стипендиите беге Твитър които събрахме над 30 000 лева и дадохме 15 стипендии на а, талантливи деца от а, семейства с по-низки доходи. Така че според мен, когато имаш все пак някаква тежест в социалните мрежи, в, а, тя, тя, тази, тази тежест да умееш да я използваш по някакъв начин и за добро. Най-малкото да дискутираш дебати, да дискутираш нормални, нормални неща на нормален глас с хората. Това.
0: Страхотно послание, това е винаги нещо, което и ние проповядваме, че това, което си научил и това в което си добър, в крайна сметка, го използвай и за добро. Ти спомена, евентуално, нужда от проучване на, на пазара, за да направиш някаква ацинка, нали беше в контекста на Twitter, но а, аз съм се чудил дали би написал книга за маркетинг или худорствената литература си е твоята страст.
1: Ами, знаеш, Дина, аз всъщност бях имах сериозни намерение да напиша книга за как се прави маркетинг в Централна и източна Европа. Защото това е опита ми събъче това. И понеже нашия регион има някои специфики на бизнеса и предположих, че ще е интересно учитиво, но просто. Така се завъртяха нещата, после, че ми стана по-интересно наистина да пиша художествена литература. И кой знае, някой ден все още го има като идея. Събрал съм немалко количество материали, но когато остане време, което е доста невероятно според мен е към настоящия етап, но ще се опитам. Това мога да обещая.
0: А работиш ли по нещо извън. Нещо свързано има... с художествена литература?
1: А, имаш напе... а, нещо извън художествената литература? Не, не, нещо в художествената. Да, в художествената, да. Ами всъщност, да. Както ти каза, аз написах вече три книги. А, първата книга беше сборник с разкази «Боговете на града», тя беше само на български. втората книга е романа Корнелия, който е, да кажем, с известна историческа тема. Тя се разказва за нумизматика, която е една от другите ми страсти и за история. Третата книга се казва The Green Tunnel и тя е само на английски. Тя е в Amazon и тя се разказва всъщност за хора, които живеят с едно генетично заболяване, генетично заболяване на сърцето и за начина как се намират лекарства за него и така нататък. В момента всъщност работя по книга с три новели, вече съм написал две от тях. Третата съм известен, така да се каже, творчески блок в момента просто нямам време в интересна истината. Но се надявам до края на годината да мога да я довърша и евентуално следващата година да я издам. Това е.
0: Имаме хубава новина,
1: да значи. Да. А защо
2: реши сам да издаваш книги си? Има ли някаква, както се казва, Елемент, някакъв елемент на недоверие към традиционното книгоиздаване mm. или е нещо друго?
1: Алекс, това е един много добър въпрос и отговор му не е че толкова а, прост. Първо трябва да, да, да кажа, че просто не исках да влизам в целия този ритъм, който изисква общуването с едно издателство. Тоест, да бъда, да бъда непрекъс, непрекъснато на разположение за представения, за такива да неща. Просто не може да си го позволя. Чисто времева гледна точка. А, после, в крайна сметка, в началото, а и все още до голяма степен, за мен това е експеримент. Това е, е начин по който мога да изразя себе си. Тоест, а, всичките ми книги са различни. Опитам се да, да открия различни неща. Примерно, Uh, да кажем, uh, Боговете на града е много различна като концепция от uh, Корнелия. И исках, исках освен, освен да издам книга, исках това да бъде до голяма степен и маркетингов проект. И като комуникация да речем, понеже комуникацията беше почти изцяло в Твитър, uh, да речем да за книгата. Uh, също така и като uh, IT, т.е. Uh, направих сам вебсайта uh, си с помощта на, пак на приятели от Твитър, uh, направих вебсайта, uh, uh, направихме система за плащания, всички тези неща за промоция в Google и, и така нататък. Т.е. беше много интересен маркетингов проект, така че за мен това беше много важна uh, страна от нещата. Uh, трябва да кажа също така и следното. Uh, вие, вие го знаете, вие също се занимавате с а, а, книги, но а, четенето на книги е много подобно на консумацията на храна и на консумацията на напитки, например. е придобит вкус. Тоест, човек не се ражда, не се ражда с вродено предпочитание а, към една или друг стил, или книга. Разбира се, той се изгражда с четенето, но а, не може да Подценявате влиянието, което имат околната среда. Издателства, колко често чуваш за един автор, а, колко често ти казва, че този автор е велик и така нататък. Това има определено, а, определено влияние и някак си инстинктивно мисля, че аз се опитвам да го избегна това нещо. Просто се иска книгите ми да бъдат харесани просто заради това, което са. Ако, ако са харесани. Защото трябва да кажа, че Писането на книги е а, една от най-демократичните дейности. За писане на книги ти трябва един лист и един химикал. Или компютър в днешно време. Това е. А, то е много подобно на играта на футбол в Махалата или на бразилските плажове. но трябва да ти е една топка от парцали и два камъка за врата. Това е. Така че, аз гледам на писането общо по този начин, като на забавление. В крайна сметка. Както знаеш, Homo sapiens отдавна се е трансформирал в Homo ludens.
2: Ти знаеш, че не е пък по-лесния път този, който ти си... Не, си, не, не, никъс,
1: че не е по-лесен. Аз ще ти призная нещо. Аз нямам нищо против да работя с сериозно издателство, с което можем наистина, така да се каже професионално да седнем и да кажем какво искате Ви от мен и какво искам аз от Вас. Нямам абсолютно нищо а, против, но може би просто още не му е дошъл времето. Може би по-нататък.
2: И променят се поне, моите наблюдения са такива, макар, че признавам Диди последните няколко години работи по-активно с самите издателства, но има качествена, не просто количествена, качествена промяна в тази посока. е именно, именно защото преди знам, 5 до 10 години, когато започва mm-hmm. да се случва тази промяна, mm-hmm. а, издателите го, го видяха и го усетиха и пострадаха. Но да, цялото това нещо е въпрос на... Знаеш ли, според мен въпрос на желание от страна основния решаващ за случай, това са читателите. Ако читателите искат а, добре направени книги, качествено направени книги, което много рядко един самопубликуващ автор може да си, а, да си позволи, защото не е само писането, редакция, корекция и така нататък. А, тогава и издателите също нямат избор. Така че ние затова всъщност, като аз чета, през цялото време опитваме да обясняваме целият процес. Винаги сме опитвали да помагаме на, на независими автори. А, като по този начин всъщност това е било нашата възможност да покажем на, на издателите, че има едни хора, които те първо подценяват, второ някой може и вече да ги е разочаровал. Да. А, да, и, и така. И да, тук пак ролята, ролята на медиите като посредник, която, за съжаление, в областта на книгите тотално е ликвидирана. И тя беше и причината да създам азчета преди 16 години. И, и в момента сме обратно в същата дупка, честно казано, защото а, няма почти предаване и рубрика за книги, а пък все пак книжните блогъри, книжните инфуенсери не могат да да свършат част от, от работата, която е да, след, бил, след, след нивото на препоръчване.
0: М- Основният коректив наистина са читателите, които са, които са затрупани в днешно време. А, и точно защото има такова демократизиране на пазара, което не, не е окачествявам като добро или лошо. М- макар че си омнение, всъщност да ни поставя изискването да бъдем по-критични. Така че аз много уважавам твоето решение да, да се издаваш сам и да залагаш предимно на забавлението, т.е. на забавлението от гледна точка на твое вътрешно удовлетворение, в крайна сметка да, да това да е водещо, в крайна сметка масата читатели, Тоест, колкото по-голяма това... е тя, не е задължително да е нещото, което а... ще се на теб.
1: Аз казвам нещо много интересно за а, самия процес, който е доста сложен. Аз. следваше да науча много неща, примерно а, как се работи с редактор. Примерно, за последната ми книга, работих с а, която е на английски, работих с а, една американка, която е професионален редактор и е била ревюер в Нью-Йорк Таймс. Имаше определен разлик. Определен. Разлика. Но, примерно, как да направиш колицата си. Примерно за колицата работех с професионален дизайнер и беше изключително интересен процес. Пак от twitter между другото, срещахме, както казах, много мощна платформа за професионални контакти. Така че много, много интересно, но пак само да завърша... А, а, би ми било интересно да видя и от обратната страна, как се работи с издателство. Защо не? Ако някой има интерес да се обади.
2: Ти още навинава в случай, че в момента издателите са в Франкфурт, на най-големия панел на книгата в, в света, където се продават и купуват права. Няма ша да, да. е, за
1: крайния потребител.
0: Ще имат възможност да чуят разговора в, в подкаста ни, така че има да. надежда. Но да, да, значи очакваме и този експеримент от теб. Да, абсолютно. А, аз а, искал да те питам за една книжна препоръка, която да. би дал на нашите слушатели. Каквато и да е област, документална книга или пък художествена, нещо, което първо ти идва на ум?
1: Коя книга а, ми идва на ум? А, да, нещо, което те е впечатливо силно. Много добър въпрос. А, зависи в коя, в коя област, разбира се. Маркетинг uh, има толкова много добри книги, че просто не ми се иска да започвам там. Uh, но, но за мене винаги съм се възхищавал на разказите на Мопасан. И смятам, че всеки, uh, който се иска да занимава по някаква форма с литература, трябва да започне оттам. Защото това е истински пример как се пише uh, на Мопасан. Независимо от който, всички са му хуби, Отглед точка на наистина добре написана книга, много обичам книгите на Бил Брайсън, например, и кратка история на почти всичко е направила задължителна книга за всички. Препоръчих и на децата си, и на много други хора. И тя е съмително стара книга, 20 ти на години е написана, но е все така актуална и прави много интересен мост между науката и реалния живот. По много добре написан начин. Но както казваш, може да си говорим дълго да време за, за такива неща. Така, една, да, кажа, да кажа и една, една бизнес-книга, всъщност тя е написана от а, един а, мой професор от INSEAD, Спирос Макридакис, а, която се нарича Dance with Chance. И понеже говорихме за ролята на шанса преди това, той описва в много интересен начин как наистина работи шанси и как се оценяват вероятности и такива неща, което в момента ни е много необходимо. Навярно си спомняш какво стана по време на пандемията, когато хората не можеха да преценат разликата между, да речеме, 50% шанс а, да се заразят с COVID и да имат дълъг COVID или да стигнат до интензивно отделение и 0,0001% шанс примерно да получат алергия от вакцините. И, и това е сериозен проблем. Така че тая книга е определена препоръчителна.
0: Звучи, звучи много интересно и... Така стимулиращо критичното мислене нещо, без което трудно се оцелява в днешно време, така че бих я потърсила. Да, ти си прав, че е разговор за книги. Можем да провеждаме с часове. Може би ще бъде в отделен разговор. (сък)
2: Надявам се. Аз като дошъл последен, Диди, ако ми позволиш да да ти дам възможността да да закриеш ти с за думи но аз да, да питаме едно нещо последно. Mm-hmm. А, липсва ли ти България?
1: А, аз поддържам наистина много, много дълбоки връзки с България на най-различни нива, не само че идваме а, редобно, а гледам българска телевизия напрекъснато учета български медии, следя българската политика и така нататък. Разбира се, че България ни липсва. Ние сме, ние сме българи, ние сме родени там, въпреки че живееме от повече, може да се каже, половината от съзнателния си живот в Астрия, неизбежно, неизбежно ни а, липсва и а, специално аз се опитам да направя всичко възможно България да тръгне в правилната посока, което, както се вижда от събитията в последната година. Няма да е лесен процес и, навярно, ще е много-много дълъг процес. Но много е важно всеки от нас да прави правилните неща за самите нас. Тоест, това е, това е основното нещо. Ти направи правилното нещо, ако всеки го направи, нещата ще бъдат по
0: Мен ми се иска да не казвам нищо по-умно от това, което ти каза, защото за завършък на днешната среща е а, просто прекрасен финал. Благодаря ти от сърце за това, че отдели от времето си и се включи в нашия LinkedIn аудио ивент. Благодаря на всички, които бяха с нас през цялото време. Надявам се да сме направили деня ви малко по-хубав. Призвам ви да ни следите в LinkedIn, в подкаста ни във всички аудиоплатформи и най-вече да имате прекрасен ден. Може да слушате следващото ни аудиосъбитие, когато наш клуб ще бъде Елина Желева в Лънчлаб с София.